0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听第十
1: 六集《玄壶济世》，我是玄慈，我是美丽的胡老师，终于，哎，自己承认。可能有些听众朋友说，这不是承认的事情，这根本就是催眠。好、啊，我现在就只能靠催眠啊、哦，看有没有办法改变不可逆的事实。我、啊、听众朋友，嗯、呃，好久不见。好久不见、哎，疫情大概疫情假过得如何啊？啊，这段疫情假，呃，大概认为提出来的。好、啊，真是大家辛苦了。不过看起来最近的疫情也慢慢慢慢的趋缓了。哎，人家说盼得那个阳光就即将要穿透黑云来了,了，快了，快了，快，快了，再忍一下，再忍一下。<笑>你跟我刚疫情的桂婷来对哈，听说有几个行业最行
0: 哦，对对对，那个因为没有办法出去买食物嘛，所以有一个行业就是那个外送员 ，Food Panda 跟 Uber Eat， 哇，
1: 好像路
0: 上越来越多粉红熊猫在跑。
1: 不只是粉红熊猫，还有绿色的小车子啊
0: ！啊，吴伯义，吴
1: 伯义那满街跑，欸、真的发现这段时间次数很多哎、欸。连、欸、我们在乡下也蛮多的哦、喔。我我不久前哦、喔，还在等红绿灯的时候，还看到一个外送员很特别，是一只红贵宾哦，是一辆那个吴博义，吴博义哈。哎、喔欸，可是我看的时候。他那个脚踏板部分探出一那个一颗狗头出来，竟然是哦、喔，他的那个踏板前面是带红贵宾出来，哇！等红绿灯的时候，哎、欸，是一个壮壮的男生哦、喔。我还问他说：“哎、欸，他是是客户要你外送这只红贵宾，还是他也是出来外送？”他说：“没有，他是跟我一起出来工作的。”哦，哎呦，嗨，我都会想说，好像有点小确幸哎。<笑>可以<跟>，想讲我改一张机顶，直接红贵宾来搞我外送，可以带周周去
0: ，带周周去外送，可以增强他的自信心、嗯
1: 。哎，没错，呃，这个外送哈，我们说真的是现代的新兴产业。嗯，疫情的关系，百业哈，很多职业都能改变。但是也有很多新兴的产业一直在串起来，竟然串起来外送。嗯，其实外送抵在那生活里面，它也扮演很重要的角色，越来越重要，越来越重要。是，其实很
0: 多长辈都会觉得说啊，黑洗板端人家也可以用的啦，<笑>啊，这人也在开车，也在干了，为什么你被叫黑嘞？而且他那个外送费，其实都默默的隐形含在那个食物费里面，都变高了，你都不知道吗
1: ？我。我了解，我还记得 seven 拿出来写着买些大浪梅、金浪蟹、大个梅，看你那鬼，看死人
0: 。可以去那个军工教福利社买啊，一样的东西也比较便宜。一定去
1: 吹几只细点金。还惊讶我告龙轩，我告龙辉，哪里知道 seven 变成我们生活的一部分？是啊，外送也一样啊，笨蛋人的眼哎。可是哈，现在慢慢的，你没有他还真不行哦。是
0: 让我想到，我有一个个案，他在住院的时候，我去医院看他，他就跟我说：“哎，他叫我玄慈，玄慈姐啊。”哎，我们来订个饮料吧，我们来试试看他有没有办法送到我的病房来。我想说，在医院里面是啊，我想说入院的时候对。哪个外送员会愿意停车，还要走那么大老远的路，把你送到你的病床旁边？但后来结果嘞，结果我们那次尝试，真的，我们就看着手机转啊，还剩五分钟，还剩三分钟，即将抵达。哇，真的诶、欸，他真的就是按照他的备注栏写说，因为因为他重度依赖呼吸器，又一个人没有办法去到楼下拿，也真的没有人可以帮忙。那就是请麻烦帮我送到几床几几第几楼幾,几房几几床，真的就这样送上来
1: 了那一刻。哎呦，好好感动哦！那一刻，那个外送员一定就像天使一样，真的，竟然哦，他背帮的上去。是啊，哎呦，这是真正天才天才
0: 。这个时候，我就意识到另外一件事情，就是说哇。这个新兴产业，有一群人像这样子不方便，或是真的没有人可以帮忙的人，哎，对他们来说是一个很大
1: 的福音。哎，说是福音也是。可是你在讲这个个案，讲这个男孩子的时候，我有印象。呃，你在讲的时候，我就有一个画面浮出来。这个外送他还没有出来的时候，这个个案哈、哦，非生活的非常辛苦，哎。哦，他是一个人而已，是不是独居老人哦？不是独居老人，不是独居，他是独居年轻人哦。独
0: 居年轻人，跟就是三十出头
1: 的一个年轻人。哇，他真的是他的故事哈、哦，听了真的是让人哦，又心酸又很不舍，很不舍
0: 。其实没有想过，在我们幸福的台湾，竟然还有这样的个案。因为这个工作让我看见，哇，这个社会上还有很多真的你看不见的角落，真的就存在像这样子非常需要人家
1: 帮忙的个案。同时，这个个案哦，这个年轻人，他，我我觉得他的生命力啊，生命的坚强跟对生命的态度，我觉得也会打开我们生生活的视野，生命的宽度。嗯，这个这个个案的故事啊、哦。非常的曲折，还是常常想到他，常常想到他，常常想,想到他。对，虽然
0: 跟他接触的时间没有很长，但是让我印象非常非常的深刻
1: 。这个应该是对玄慈来讲，在从事长照里面的震撼大，真的是震撼大。所以我们就来听听看今天这个个案的故事。
0: 其实一开始会接触到这个个案，我是先接触了他的奶奶，他奶奶是一个重度失智的个案，整天呢就在他的家的破破旧的三合院外面坐着。那申请人是他的媳妇，媳妇申请的时候就说：“麻烦你们啊，跟我们串通一下，就说啊，你们是那个政府派来，那要服务这个老年人的，说这个家里面这么脏啊，这么脏乱，还有不洗澡。”是不行的，这个子女啊会被政府罚钱，所以呢，拜托你们就是去跟他
1: 说，可不可以去洗澡？这个媳妇当做我们台湾是北韩吗？公进户光看光看这有吗？我，天公文写真的，我都觉得哇，真的是政府辛苦你了哈！每次遇到
0: 这种时候呢，我真的也是不知道该答应还是不答应，就是要说谎吗？但是。看到奶奶的那一刹那，我真的明白他们为什么这么的苦恼。哎呦，真的是蓬头垢面，那个那副图像大概只有出现在日本宫崎骏的卡通里面。哦，就是苍蝇在
1: 你那个蓬头
0: 在上面飞，一
1: 头杂发鸟窝上面飞。你你在讲的时候，是不是有点像那个印度？不是有很多那种修行者？就几百年没有没有洗头，然后头发就是这样全部就是打结，一坨一坨
0: 。然后那身上的衣服是一层又一层，然后明明大热天啊，穿了毛衣在外面，然后阵阵的味道就这样迎面而来，这样
1: 异香扑鼻呀。啊、那不是像不是叫扑鼻，那就像排山倒海像海啸一样
0: 。对。那为了评估，你还是得坐在他的对面，好好的和他聊一聊。有没有戴防毒面具？戴个口罩就不错了。<笑>辛
1: 苦你了，辛苦你了
0: 。是啊，但是也聊不太起来，因为他失智。失智。那家人也没住在他旁边，都不知道他真实生活的情况到底是怎么样。那听说爷爷现在正在医院住着，准备要回来了，哎，还不知道要谁照顾。但那一次的评估也就这样不了了之，因为不愿意配合，一问三不知，一问三不知，所以就没有办法。就过了几个月呢，啊、呃，就接到了这个年轻人的申请案。这个年轻人也是一样，去到他家的时候才发现，哎呀，这不就是上一次我来看那个狮子奶奶的地方吗？就在他的隔壁。那时候都不知道，隔壁还住一个人，隔壁竟然住了一个这样子的年轻人。哦，所以
1: 你们那一次第一次去评估奶奶的时候，你根本不知道，就在奶奶的房间隔壁住着一个年轻人，完全不知道都不知道是好，闭掉就好
0: ，真的，因为他们房间里面都没有相通哦，那就是都是从外面进去，从外面进去哦，然后去看的时候，我们要评估嘛，是要问很多问题啊，是年轻人啊，又是男生，防卫性很强的。他说：“我这次是快被他撵出去了，把他轰出去。我只是要申请一个家务服务。你有需要问这么多问题吗？你们每一个人都一样，去到医院，去到社工那边，你们每一个人都要问我一样的问题，你们很烦呢。然后我自己也说了一下，想说，然后
1: 就深呼吸，深呼吸。有没有想说，好小子，你竟然敢跟我大小声？是啊。”<笑>但是现在是你需要服务，你必须要配合我。啊，今把写完是吗？今把写的没清不？哥哥，你今年那个多少岁？先，你赔金价。啊，深呼吸，再深呼吸。对，但没办法，就是、我，我也是一个出来
0: 执行公务的人吧。你还是得配合我把这些问题问完，报告写完，才有办法申请，才有办法得到你想要的服务啊。不然真没办法继续下去。是，那后来我回去报告，我真的写不太出
1: 来，写不出来。老实说，一想到的时候就满肚子气。因
0: 为他也就他一个人了、啊，他也不能说他什么都不会啊。我虽然二十四小时用氧气，因为他以前不知道怎么样，没有爹娘疼的小孩，一路以来就是那个失智的奶奶照顾他长大的。他很年轻就出去工作了，什么工作都做过，夜市啊。呃，小吃店呐、啊，或者是保全呐，啊，可以赚钱的，可以熬夜的，老板要你加班的，二话不说，通通,通通都好。所以呢，就没有照顾自己的身体健康、哦、所以去哪里给人家传染了肺结核也不知道<哇>啊，自己得了肺结核也不知道要吃药要看医生，发烧了就是去个附近的诊所医院打个点滴继续上班，他要全勤奖啊，没有人可以帮他，没有后盾。所以他只能一直靠自己，一直这样死拼活拼的工作下去。所以一直到他医生声的宣判，他肺部都纤维化，没有办法，必须要长时间使用氧气的时候，他才不得不中断他的工作。那
1: 个时候他几岁
0: ？那时候也才二十二十多岁，二
1: 十多岁而已。是
0: 因为他真的没有工作，也是在我认识他半年到一年内的事情。应该是说
1: 也没办法工作是因为已经传到年没有办法呼吸，所以他就必须要一直一直依靠重度依靠那个氧气机。是
0: ，你没很难想象一个三十出头的年轻人，他必须要几乎二十四小时带着那个鼻导管的氧气。他害怕，最害怕就是停电
1: 。停电
0: ，停电，他的氧气机就不会打
1: 。哎呦，就
0: 就没有氧气。那他那时候来申请家务服务，也是附近有人关心他的小吃店的老板娘，好说歹说，他才他才同意的。他一辈子靠自己，他从来没有想过他需要使用什么长照服务，需要有人来帮我打扫，他一辈子没想过。所以他那个时候真的是已经到一种，他连打扫他的房间都有困难。他才好不容易说要申请服务
1: 。这个年轻人啊，我呃还没有认识，这个还没有听到玄慈在提到这個年轻人，我有印象，就是啊，呃搞不好听众朋友你们也会有这种印象，就是在那个大街上啊，你就曾经看过一个年轻人，你看他的样子就知道，哎、欸、怪怪的，个子不大，瘦瘦的，瘦很瘦，还、啊、有点飘，哈哈飘飘的感觉。然后就这样抖抖抖，骑着一辆摩托车出来，出来密食，嗯、出来找食物。你看他骑车的样子，你就这个人就是，就,就,就反正你就知道他他就是有状况，
0: 那个身形啊、四肢的那个比例
1: 都，反正就是说不上哪里怪。对、嗯、对，就就这样抖抖抖抖抖，你你我都会去。那时候看他骑车子的时候，我都很担心，跟在他后面呢、喔，我都要保持一点距离，随时准备说我是不是要下去。万万一有什么状况下去抢救人，就这样抖抖抖抖抖。哎、欸，听众朋友，你可以想想看、喔，想看那个画面，骑摩托车，但是他是抖抖抖抖抖抖抖的，还
0: 还没戴安全帽啊？对对。后来才知道为什么他没戴
1: 安全帽？哦、为什么
0: ？那个小吃店阿姨说：“哎<嘿>，因为他要呼吸困难了嘛，一个东西罩在他头上，然后用一个面罩，呃、他就是要吹风，吹
1: 风他才有那种呼吸的感觉。嗯、啊，那个因为。”吹风那个那个风哈是强对哈是就就直接迎面而来，啊、有点像加压
0: 对哦<嗎>，嗖嗖嗖嗖嗖。所以阿姨还跟附近的警察都打过照面了，说如果看到这个人没戴安全帽，麻烦你千万不要罚他
1: 。干<笑>枯人呐、啊，真的是干枯人啊！ Oh, 所以你看他出来抖抖抖哈，一方面也是因为这样子他。那个吹风，呼<吸>那个呼吸上面会比较舒服，所以他后来到后来
0: 出来也没办法太久，一个小时，他还被分配了一个任务呢，重要的任务就是给他隔壁室的奶奶买饭，嗯、所以他不得不出来
1: 。家的需要狼狗啊，阿个狗，家底比一个还没奶奶
0: 。别看他这么年纪轻轻的，他担心他奶奶，可担心的，因为他一路就是和奶奶相依为命长大了。他说：“我奶奶吃什么，只有我知道，不是随便人买东西，他都吃的。所以当初他奶奶，我们给他好不容易说服他的家人，其他家人给他奶奶申请服务，为了让他不要再出去这样子，是这么辛苦。
1: 他还画地图给你们，跟我们交代了多少事啊？还画那个那个奶奶礼拜一要吃什么？礼拜一间店哪一间店可以买？哪
0: 边？跟老板怎么说？”说是谁要吃的、啊、是哈？如果去哪一间买，你就就什么东西要加什么东西，什么东西不要加。还有我奶奶不吃太烫的，什么什么哦。你有想过一个三十几岁年轻人交代奶奶吃什么，交代得如此的详尽
1: ？奶奶值得了，值得了。虽然可能也不太记得这孙了，可是真的是值得。一景而。呢？小孩子还小的，孙娜还小的时候，奶奶应该是隔代教养，是独立哈、哦，抚养照顾好这个孩子。你看长大了以后，奶奶失智，需要人家帮忙的时候，就这个孩子，对、欸，这个孩子最难能可贵是，他自己都自顾不暇，可是他心里面挂念的是他的奶奶,奶,奶、欸，值得了，值得。
0: 所以有时候他讲到他奶奶。什么都不记得的时候，他也是很难过。他甚至以为帮来帮他打扫的居
1: 服员拍了
0: <人>他。他说：“他说他奶奶说误会他，误<い>会他逃 K 黑啊！他<笑>不知道他生病，<笑>奶奶不知道他生病，他也不知道他没有出去上班，整天摩托车都在那边，他也不知道
1: 。<笑><笑>奶奶已经。”已经都没有办法理解了。是啊，可是这个时候，我想，甚至有时候你给买东西给奶奶吃，对她来讲，她记得不记得有没有吃，对她不重要了。可是，就只有一个人会帮奶奶记住，是，就是这个孙子。他这个孙子还个地哈，清酒大海里面哦，都快溺水的人呢，是。他还是想要尽力照顾他的奶奶
0: ，所以没有几个月之后，他的服务原本只有家务，是马上又增加了需要人家协助沐浴
1: 哦，嗯，年年轻人，年轻人，一些男生连洗澡都没有办法，连洗澡都没有办法，所以他的病情的恶化进展的状况非常非常的快
0: ，非常的快。
1: 比我们想象中还要快。有有一句话，台湾有一句话说：“刮茶哈，对死人不是对老人。”有时候听这句话的时候，天啊懵听啊啦，但是真的让我们有机会接触到年轻人生命的消失，哎，那都是震撼哎
0: 。然后认识这个人，慢慢的，其实因为年纪相仿，所以不免会比较关心他一点。后来。其实也就变朋友了。他觉得这个这个年轻人，这个男生其实是一个非常非常对生命很有热情、很渴望活着的一个一个男生。他也很渴望有家庭。他说他从小到大从来没有吃过什么叫做团圆饭。哦。然后那时候我就找了身边的朋友一起关心他。<唉>我们第一次为他庆生。哦。他感动的都快哭出来了。他说：“我这辈子从来没有过生日，什么什么什么吹蜡烛庆生，这辈子从来没有人帮他
1: 做过这件事情。他的人生的体验啊，从来没有过，但至少有第一次。那时候我在我在关心他的
0: 时候，自己有时候也会想，自己角色上面会不会做太多了？但是我也不知道，有一种直觉，有一种冲动。”有一种动力，就是会要一直去关心这个人。还好我做了
1: 哦，为什么？为什么你会说还好
0: ？因为他去年十一月的时候，我记得那是那个礼拜天的晚上，嗯，我跟我先生啊从健身房回来，好不容易要休息了，是共度我们礼拜天上班前最后的时光，的一通电话就打来了，快九点了，打来说。可不可以拜托你来我家帮我叫救护车？啊、其实前面我们已经帮他做好了那个预力医疗遗嘱，因为他没有家人。是，所有家人其实就是比较远，是表哥。但是你说要帮他帮他处理一些事情，人家也有自己的家庭要照顾。他、啊、再来，他不喜欢麻烦别人。所以他一个这么不喜欢麻烦别人的人，他那一天会打电话给我，我知道他非常需要帮忙，一定是最后到最
1: 后的关头，不得不的一个
0: 呼呼求了。所以我就跟我先生
1: 说，我们去看他
0: 。第一个反应也是啊，他他不能自己叫吗？他不能
1: ？他可以打电话给你？为什么他？没有办法自己叫救护车呢？对对对对对对，这也是我现在一直在想。然我就又打了一通
0: 过去，然后他就很快很仓促的讲了几句，说我现在没办法讲话，你先过来，就挂了
1: 。哎呦，对
0: ，所以我们只好就赶快过去了。是去了之后才发现，他是因为他已经在吃吗啡了，吗啡已经止不住他的喘，因为他那一阵子，他每一年冬天是他最害怕的，他每一年冬天都要感冒。都要咳血，所以他一定每年冬天固定去医院报到的。去年也不例外，只是居家医师经过一段时间的治疗，状况就是时好时坏，然后就是一直到那天晚上，他真的已经喘到，喘到没有办法，没有办法了。他觉得不行，他必须去医院。所以这是我生平第一次坐在救护车的前座，我才发现救护车里面怎么那么冷啊！然后救护车好高哦。
1: 对对对
0: 对对，真的是我的第一次坐救护车。我先生也很好，二话不说说你坐救护车，我骑车过去。我们就这样子陪他到急诊室，然后就帮他办了住院手续。第一次为一个跟自己没有什么关系、没有血缘关系签签同意书，当紧急联络人。他从来没有想过为他做这些事情，但是就就就这样了，就做了。后来他比较好了之后。在急诊室的时候，他才说：“真的非常谢谢你，我这辈子每一次来急诊，每次住院，都是一个，都是一个人，从来没有人帮我办过住院手续，从来没有人帮我签过这些文件，从来没有人陪我，在我最惶恐、最无助，在我不知道我还有没有明天的时候，愿意在旁边这样子陪我，从来没有人帮我递一张卫生纸，我咳嗽的时候，我要喝水的时候。”从来没有人在旁边为他做过
1: 这些事情。听众朋友，我们来想象一下，去住院的时候，我们大概本身就已经痛到没有办法，难过到没有办法，可能状况都是比较比较糟糕的情况下，然后我们还要去办一些流程，办一些手续，只有一个人。哇，我真的好难想象。然后他
0: 最害怕住院，最讨厌住院的原因。还有一个就是护理师都觉得他好手好脚，为什么不自己把吃完的餐盘拿去放？隔壁床的也不帮他，他们觉得你就是一个年轻人啊，啊，你可以走路啊，那你为什么不自己拿去放？为什么？为什么？因为他很喘啊！哦，哎呦，有一种痛苦是你看不出来的痛苦
1: 。哎呦，他这种朋友啊。大家来想象一下那种哦、喔，加倍的痛苦啊！我们要说哈、喔，断手断脚，外表还看得到，啊、知道说你行动困难。是，还有一种就是是你看不到，可是他是无力传，等于是你就行动就困难，无力没办法行动。哎、欸，可是周围的人都看你好手好脚，是啊，觉得你为什么这你可以做到的？是，可是他的掌真的是加倍痛苦啊！今天可以看到哈，他在那里一个人生活是多么孤立。所以那时候最后一次住院的
0: 时候，住安宁病房是隔天呢，他就会传讯息说：“全智贤，这个安宁病房跟其他病房都不一样哎
1: ，怎么不一样
0: ？这里的护理师怎么都这么好啊？”他们真的都是天使，好好哦，会一直来问我有没有东西吃，有没有卫生纸用，有没有要缺什么要买什么啊，来帮我翻身，怕我躺太久入疮。他们怎么都这
1: 么好？怎么跟以前那个病房的都不一样？<笑>等一下，我们那个那个在录音的过程，千万不要把那个那间他平常住的医院的名字讲出来，要特别记得哦。要不然哈、哦，这下事情就大条了哦。大条了，大条了。嗯嗯嗯,嗯、哎、所以你看、啊、他以前是多么的孤立之外、无助、无援。呐，没有人家那种援助，他根本都没有人帮忙。是，哎，各地来，下面会弄个各地来，你点西安呢？盖红梅哦，红果盖啊。啊要看他这样一个男生三十几岁，他心
0: 很软。很软吼，他最爱看电影是爱情片，
1: <笑>浪漫的爱情故事<是>。哎呦啊，那个真好，伊不爱看鬼故事。我告许真姐的样咧，款人哪样，所以也看得出来啊，他也可以知道他喜欢看那个爱情故事，嗯，爱情的电影。他对于爱的渴望是对于陪伴，对孤单哦，已经假咖霸夹咖吃到饱了。了你会觉得这个人这一辈子
0: 在这个世界上，可能没有几个人会记得他。但是我们在急诊的时候发生了一个很神奇的事情
1: 。哎呦，
0: 就帮他抽血的那个护理师是他说你很面熟，哎，你是不是在当保全啊
1: ？我说。哎
0: 你怎么知道？他说：“你去年也有来，也是这个时候。”哇塞！他竟然记得他急诊室哎，那个人，人那个护士啊，真是好人。他说：“这个人我印象太深了，因为太年轻了，而且又一个人，而且他非常坚强。”哇！所以既然可以在那几十分钟的治疗里面，他可以。记得他这么久，一年
1: 了吧？值得了，值得了。在这个世界上，竟然哈能够被这样一个护理人员哈，<是>他每天接触那么多人，被他记下来，
0: <以>把他的
1: 生命，把他生命里面的风格特质是，把它记下来。
0: 所以你说他没留下什么吗？他留下了。到今天我们在这里讲他。很多人记得他，他感动了非常多安宁病房护护理师
1: 。坚强，真的，没想到生命孤单的生命里面，也可以展现出那么坚强的力量
0: 。一个人生活，哎，我后来想，这样子的孩子，又是在乡下，又是隔代教养，不是去混那个什么，就是去帮忙人家做一些不好的勾当。但这个人怎么可以这么正直、这么热情？而且我们对他的好，他从来不觉得是理所当然。他非常有礼貌。他领地收入户一个月七千块，但是该给的他一毛没少过
1: 。哎、欸，不会拖拖拉拉，是也不会说哎、欸，我不行，从来不会。哎呦，这个这个孩子真的是守本分，又坚强，应对他知道什分寸是。哎呦，可是命运呐、啊，对他来讲，从来都都不是轻轻发落的
0: 。对啊，那时候过了两天吧，下着大雨，我还是想说
1: ，这在他住进安宁病房之
0: 后，嗯，因为他都吃外食，所以那个时候有时候会煮点东西给他吃。认识我们的都知道，我跟我先生很喜欢。煮东西，在家煮
1: 东西吃，那就有时候多煮一些汤啊，或什么的，就带去给他。听到这里，听众朋友，你们有没有想有机会的话，要多结识玄慈跟他先生，因为他们呢很喜欢煮东西、煮美食，而且会分享啊、喔。但是啊、喔，<笑>我都不爱改，因为等会改你讲
0: 。虽下的大雨，我还是想说。我要让他知道，这世界上有人关心他，这世界上是有温暖的。所以，我就是大包小包，带带着一堆东西，对，带去给他吃。他他看到的时候很感动，哇！但是他吃不太下。但是我可以看得出来，他不想要让我很难过，或者是因为下着大雨，我坐火车去，他不想要。让我觉得很失望，我看得出来他很勉强吃的那几口
1: 。哇！可是哦、喔，我我们能想到那个那个画面哈、喔，你煮过去，光是光是他看到的那个高兴的样子，哎呀，值得！等、欸、我刚给给那一段给这一号、喔、主题应该不是震撼但，但叫值得，<笑>值得，值得。这个最好的回应就是他那个看到。你们煮的东西过去，带的东西过去，那个表情，嗯，对他来讲，哎呀，这就是人间最好的美食
0: ，所以他就揪我啦，说我们来试试看，富潘达会不会送到我的病床旁边来
1: ？哎呀，所以他
0: 就请我喝了饮
1: 料，我就大方的接受了。所以这个是你们共同使用富潘达第一次，是有史以来第一次，同时应该来讲。也是最后一次，一次
0: 隔天换我叫给他，我没办法去看他。他跟我说，可以帮我带卫生纸来吗？我卫生纸快没了。那你知道卫生纸对那一个痰多的跟什么不像话的人有多么重要吗？没有卫生纸，所以我就我就我就用富平大叫了富平大的那个生鲜，哎、<呀>叫了他最爱的麦香红茶。啊！虽然你觉得很不健康，你觉得不应该喝那个东西，但是就这样
1: ，一夜假相的回家，是是是
0: ，就帮他订了一打的麦香红茶，订了一一串的卫生纸，然后他送，就就就,就送去他床边给他了。哎呀，我一直想啊，这是应该已经送到了吧？怎么都没有回应，怎么都没有消息？是过了几个小时，他才说：“对不起，我刚真的很不舒服，我一直在吐。”所以我没有办法及时回应你。后来到那天半夜，大概真的是半夜一两点吧，我的电话响了，安宁病房的护理师打电话给我，他说：“某某某，呃，叫我了。”啊，就说你有他其他家属的电话吗？因为他现在已经左叫不行了。我整个愣。我们下午才在，他才在夸我说。昨天才教你怎么使用呼片打，你今天就这么聪明，这么厉害，就自己用呼片打帮我叫了卫生纸跟饮料来，然后下一通电话就这样了。我整个吓到，我整个晚上已经没有办法再
1: 睡觉了。生命真的是好短，好急促啊、哦！是啊，难以捉摸，难以捉摸。不久前才庆祝，才高高兴兴。一个生命就这样陨落，就不见了，而且还是年轻年轻的生命，真的好年轻。不过这个个案哦，呃，会让我们这么深刻，除了说他年轻之外，还有我们有发现，命运啊，生命对每一个人都不是公平的，没有什么叫做公平的，起起落落。可是这个年轻人，他有足够的理由，他可以去抱怨。他可以去堕落，他可以去抗议，甚至他有足够的理由去勒索这个世界。可是这个年轻人，他采取的是另外一种模式。他对这个生命里面，他是顺服，同时勇敢、坚强，然后守本分，还有他热爱对周围的人，不管他什么样处境。他始终保持的一份温度跟热情，所以也是因为
0: 他这样子的一个特质，他吸引了很多很和善、很善良、聚集在身边。是，他就一直跟我说：“我真的非常谢谢那个居服阿姨，她真的好好，她都会特别去买我喜欢吃的水果。然后她看我就是东西杂乱啊，或是收得不好。”他还特别会去帮我找适合大小的盒子，或是适合高度的桌子來，来来来来帮我布置我所剩的那个活动的空间。然后我没有裤子了，他就去帮我买。就是他所需用的阿姨都帮他照顾得到。他想吃什么，他就去买什么给他吃。他觉得，他就一直觉得阿姨真的对我好好
1: ，满足啊。他要、哦。他真的是一个小巨人，他很容易很容易满足。我觉得不是说容易满足啊，是他他的内在的部分有这样特质的人，所以让他的、嗯欸、也具他可以看得到他周围好的部分，他也很享受他的生命。所以这样子的年轻人，也许他很快，我觉得他虽然很快的结束哈，可是他并没有死掉。他用他自己的特质，让他继续活下来，活在玄慈你的心中，嗯、活在那个所有跟他接触过的人，的人包括我没有跟他接触，我只不过是在路上看过，看他骑摩托车，我都有印象，<笑>他就永远活着，陪伴我们，继、嗯、续在这个世界上。我给一讲，我怕台湾来讲，一讲。呃，猫啊，有我们一般都讲九条命,命。他说日本有一种说法，他说人呢、啊，嗯，其实有三条命。哦，嗨，我们不是九命怪猫，我们也想说那个好汉十八年后我又是一条好汉。没有，日本人的说法是人有三条命，一条命呢，他说一条就是我们肉体的。好，那这这有时候器官衰。衰竭，嗯，那就没有了。嗯、所以平常的时候，我们照顾自己的健康，你照顾多久，那么你的器官可以使用的期限可以拉得越长，那你就在这个世界上，你这条命你就活得更久。所以这是一条命。然后第二条命就是哈，你所爱的人记得你多少，嗯、把你放在心里面放多少。所以，哎。当他们过世的以后，他们还能够记得你、想念你，其实就代表你还是继续活在这个世界上。这就是你所爱的人，嗯，爱你的人跟你所爱的人，然后这是第二条命。哎，第三条命是什么？他说，第三条命就是你为这个社会、为这个世界，你贡献了多少？你贡献的越久、越多，那么他们记得你。你就代表你的生命就可以活多久？哦、oh, ，我想，哎、欸，对嘞，他们讲的有道理嘞。你看第二条命，我们所爱的人记得我们多少？所以你看，我们台湾这个民间的习俗，拜公嘛，为什么要拜公嘛？那个是生命的延续。另外一种是我们意识里面生命的延续。还有我们有一些历史的伟人，嗯，到现在我们都还记得。啊，为什么？因为他对我们的世界、对人类有贡献，重大改变对重大改变跟重大贡献，嗯、所以也就会被记下来。所以这些，他说哈，我们要努力。人不是只有努力让自己的第一条命活着，事实上还有第二条、第三条命，我们都要努力。嗯，看起来我们今天谈的这个小巨人，他充分的达到了。第二条命，合理还更些哦，厉害！阿耶，用这样子的故事，今天这样故事，跟所有的听众一起来分享延年益寿的方法
0: 。延年益寿的方法，<笑>
1: 应该是说啊、呃，原来在我们身边都有这样子的小巨人，嗯，他们的生命力充满丰富我们的世界。用这样跟听众朋友做我们今天的节目。的分享啊，我们下个礼拜同一时间，拜拜。